0: Allá cerca de Canadá, un nativo, no sé si era Cherokee o era Sioux, no sé de qué tribu, estaba una vez haciendo un caminito por la nieve con una vara. Y, y hacía otras cosas así, eh, un barrido en la nieve con unas ramas de un pino, de un abeto. ¿Qué está haciendo? Le preguntó un colonizador, un americano. ¿Qué está haciendo? Este hombre que le preguntó era creyente en Dios. Él iba pasando y vio, vio a este hombre haciendo eso. Dice: Estoy haciendo una trampa para conejo. ¿Pero dónde está la trampa? le dijo. Dice: Ah, le respondió sonriente este hombre Cherokee, vamos a decir que es Cherokee. la trampa todavía no la voy a poner. La voy a poner más adelante. Ahorita solamente estoy haciendo un caminito para enseñarle a los conejos el caminito. Para que se acostumbren a él, caminen por él. Por ejemplo, hoy en la noche dice, van a comenzar a venir con sus brinquitos poco a poquito y van a avanzar dos o tres metros nada más, pero luego se van a regresar. Mañana van a avanzar ya no tres metros, sino seis o siete metros. Varias noches después se van a familiarizar con el camino y lo van a usar muy frecuentemente ya sin miedo, ya como si nada. Después comeré conejo todos los días. Ya veo, contestó el amigo pasajero, creyente. Estás usando la misma técnica y táctica de Satanás que él usa con los creyentes, con los cristianos primero los atrae a algo y da la impresión que no es ni malo ni bueno. Y cuando adquieren confianza, los atrapa y los destruye. El diablo te quiere destruir. Lo crea o no. Se ría de mí o no. El diablo te quiere destruir. Si crees en Dios, existe el diablo. El diablo quiere destruirte, te odia. Él no quiere que seas lo que Dios quiere que seas. Así es que lo que él va a hacer es va a minimizar las decisiones equivocadas que usted puede hacer. El pecado en tu vida. Alguien va a decirte, es pecado. U usted va a decir, el diablo quiere que usted diga, no, no es pecado, no le llamemos pecado. Es una palabra muy fuerte. Es una decisión equivocada. Es una decisión personal, pero pecado suena muy fuerte. No, Dios le llama pecado porque usted le va a llamar de otra forma. Es que el diablo trata de trabajar de esa manera. Entonces, uh, si usted es alguien que no... Su táctica es que usted piense que no es cierto que el pecado, lo que hacemos es algo grave. Él te quiere hacer ver el pecado como algo inocente, algo normal. Ese es su éxito. Si usted es alguien que no detecta cuando alguien está hablando de una manera muy fea, muy grosera, eh, doble sentido o triple sentido... Uh, usted está escuchando eso, ya se acostumbró con sus amigos del salón, del trabajo, tal vez hasta en la familia, y, 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 y hablan muy feo y usted ya no le cala, ya no le afecta. Puede ir al cine puede ver una película bien grosera y ya no le afecta porque usted es maduro. Uh, jamás va a poder tener una vida plena con Dios. ¿Por qué? Porque ya estás en ese caminito que el diablo va, va trazando para ti y poco a poco lo vas tra transitando. Así que si quieres avanzar de veras mmm, en tu vida con Dios, si, si usted de veras quiere avanzar en su vida con Dios, si quiere salir de un cristianismo a medias y realmente tener una vida con Dios, ese mensaje es para usted. Si lo escucha con todo su corazón y lo pone en práctica saliendo de aquí, Dios te va a bendecir, Dios te va a fortalecer, tu Espíritu Santo te va a abrazar, te va a llenar, va a fortalecer todas las áreas de tu vida y vas a volver a ver milagros de Dios en tu vida en la vida cotidiana ¿quiere una vida sobrenatural? escucha y ponga en práctica todo lo que hoy voy a decir porque no viene de mí viene de la Biblia le doy mi palabra muchos piensan que las tentaciones son invencibles este es el otro lado de la moneda no, las tentaciones han acabado conmigo son, son increíbles no puedo contra las tentaciones son la causa de nuestra vida rota mucha gente dice eso no es así las tentaciones no son el problema ¿Sabía eso? Las tentaciones no son la causa de tu derrota. Las tentaciones no son la causa. Dios tiene un plan increíble. Vamos a aprender este domingo cómo tratar con todo esto. De hecho, el título de hoy es tentaciones, luchas y victorias, pero vamos a verlo como últimamente se usaba o se usa nivel Dios. ¿Cómo Dios nos enseña a enfrentar esto y cómo lo hizo Él? Una cosa es segura. Las tentaciones van a llegar, lo crea o no, las espere o no. Van a llegar las tentaciones, llegan de todos sabores, colores, uh, de, de muchas maneras. No sabes a través de quién o a través de qué, pero van a llegar. Una cosa es segura, van a llegar. Ahora, cada uno es tentado de diferente manera. He platicado mucho esto eh, en varias ocasiones, lo he platicado. Tuve un profesor en el Instituto Bíblico y él nos decía, para mí no es tentación, para mí no es tentación que una mujer, él es un, como hombre casado, que una mujer me coquetee, decía él. Para mí una mujer no es tentación, pero para mí sí es tentación, decía este pastor, este maestro decía, para mí sí es tentación ver una jeringa con heroína, porque él fue drogadicto muchos años atrás. Dios lo rescató de las drogas en un basurero en Denver, Colorado. Pesaba 40 kilos cuando lo, le hablaron de Jesucristo. Era esqueleto prácticamente. Dios lo restauró, lo limpió, lo liberó y ahora estaba dando clases en un instituto bíblico. Y él decía, a mí no me, no me es tentación una mujer, decía él, para engañar a mi esposa o para cometer adulterio, pero una jeringa con heroína yo no puedo arriesgarme. Entonces pues cada quien es tentado de diferente forma. Todo tiene que ver con la debilidad del corazón. O sea, muchos de nosotros tenemos algunas debilidades diferentes a otras personas. A veces entonces el diablo te va a tentar o tu corazón te va a tentar. Muchas veces la gente piensa que es el diablo quien te está tentando. Y sí, él es el tentador por excelencia, bueno, por excelencia, por, por maldición. Pero a veces el diablo no, no, no necesita tentarte. A veces tu propio corazón. Ya está contaminado y ya practicó varias cosas durante mucho tiempo, entonces ya está inclinado hacia el pecado. Mire, voy a, vamos a ver un texto acá, no lo busque en su Biblia, solo lo vamos a leer acá. ¿Están listos? Dice: Dichoso el que resiste la tentación. Es Santiago 1, 12 al 15. Anótelo como referencia. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Me está siguiendo? Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. ¿Sí? Todo lo contrario. Cada uno, vea lo que dice la Escritura, es tentado cuando sus propios malos, ¿qué? Deseos lo arrastran y seducen. O sea, el problema son nuestros propios malos deseos que nos arrastran y nos seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. La muerte se refiere a muerte espiritual. O sea, la gente se desanima, dice ya no puedo seguir con Dios, etcétera, etcétera. Cabina, no sé si, si me pudieran ayudar a bajar un poquito mi volumen. Este, ¿O están prendidos los monitores? Si me pudieran ayudar un poquito... Tal vez los monitores apagarlos. No sé. Gracias. Entonces, muchas personas piensan que siempre el diablo está tentando y sí él es el tentador por excelencia, pero por maldición, pero este, de nuestro pensamiento, la manera en cómo alguien ha vivido una, una persona que tiene problemas con el dinero, esa persona va a tener problemas con el dinero muy seguido. Una persona que tiene problemas con pornografía jamás va a estar exento de la pornografía, jamás. O sea, se puede apartar y puede dedicarse a Dios, pero siempre, toda su vida va a estar latente ese problema. Alguien que tomó dinero que no era suyo del trabajo va a estar eso latente toda la vida. Alguien que uh, se acostumbró a tener varias, varios novios o varias novias de casado, eso no se arregla, es peor. Algunos papás dicen, mi hijo, no te cases con la primera, sal y conoce. Tú disfruta, ten, ten muchas amigas con derechos. Sí, como usted no tiene hija, ten muchas amigas, ten, ten muchas novias. Ay, este este es tremendito, eh, tiene tantas noviecitas. Es un briboncillo. No sabe lo que está haciendo por ese muchacho. Una vez que se case, eso va a seguir porque eso se queda en el corazón. O sea, una vez que te casas, no pasa así como que ya tengo un acta de matrimonio y un anillo. Ah, sí, cierto, ya no hay tentación. De hecho, es más fuerte una vez casado. Es más fuerte. ¿Por qué? Porque es algo que ya fue parte de tu vida. Entonces, Dios puede probarte, pero no tentarte. Nunca Dios te va a incitar a hacer algo malo. Ese, ese no es Dios. Muchas personas dejan de buscar a Dios porque caen en tentaciones y dicen es que yo no pude. Traté de llevar mi vida cristiana y no pude. Se sienten culpables, se sienten mal. Una persona me dijo me siento una basura. Yo no puedo vivir una vida cristiana. Batallo mucho. Se sienten culpables y, y espiritualmente se van desanimando y entonces lo que hacen es que se alejan de Dios. Y luego ya, una vez alejados de Dios, su vida se hace pedazos. ¿Qué tiene que hacer? Ponga mucha atención a lo que voy a hablar el día de hoy. De hecho, yo creo que nadie vino por casualidad. Creo que esta predicación es respuesta a muchas áreas de su vida, por muchos años de su vida usted ha buscado una forma de cómo salir de eh, avante, triunfante en una tentación. Para muchos la tentación es eh, pelear con su pareja y, y no pueden cambiar su carácter. Entonces, debemos de aprender de Jesús. ¿Amén? Hacer lo que Él hizo, pensar como Él pensó. Jesús nos vino a dar ejemplo de todo lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pregunta. ¿Qué debo de hacer? para no caer en tentación esa es la pregunta más importante respecto a las tentaciones qué debo de hacer porque una vez que te acostumbras a estar cayendo en tentación ya mejor te adaptas y dices no pues mejor ya no voy tanto a la iglesia o ya no abro la biblia ya no oro ¿Por qué? porque te sientes culpable te sientes hipócrita pero dios eh, te da el poder para vencer eso ahora sí abra su biblia conmigo por favor en el libro de lucas evangelio de lucas capítulo 4 Típicamente yo predico versículo con versículo. usamos versículos de toda la Biblia. Hoy voy a predicar versículo por versículo. Lucas capítulo 4. Y ahí téngalo porque lo vamos a, a estar revisando y viendo en detalle. Lucas capítulo 4. ¿Qué debo hacer entonces para no caer en tentación? Si ya conoce el texto, no piense que ya lo conoce. Imagina que nunca ha oído de esto. ¿Se ha seguido cayendo en tentación una y otra vez? Entonces no lo conoce. ¿Sí? Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Vamos a hacerlo así. Yo voy a ir viendo un versículo y luego voy a hablar de ese versículo. Si usted se sigue leyendo todo el texto, no va a escucharme lo que voy a ir enseñando y explicando. Entonces vaya viendo conmigo y luego me escucha. ¿Vale? Voy a leer el verso 1. Lucas 4.1 Jesús lleno del Espíritu Santo así dice la Biblia, ¿no? Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué es lo primero que debemos aprender? Otra vez Jesús lleno de qué? lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto lo primero que necesitamos aprender para enfrentar toda tentación es llenarme del Espíritu Santo cada mañana o sea, si usted aprende a llenarse del Espíritu de Dios si usted aprende a pasar un tiempo con Dios verdadero y se sabe llenar aprende a llenarse de, de Dios en los cursos enseñamos todo eso y usted dice pero yo no sé cómo inscríbase a los cursos lo necesita llenarse del Espíritu Santo cada mañana Jesús vivió su vida y realizó su ministerio como un hombre lleno del Espíritu Santo Él eligió no confiar en sus propios recursos sino voluntariamente se limitó a solamente lo que el Espíritu Santo le daba Él podía hacer lo que Él quisiera, como Dios pero Él vino a mostrarnos una vida dependiente del Espíritu Santo Él estaba lleno del Espíritu de Dios o sea, Jesús estaba lleno, así empieza el texto ¿De qué está lleno usted regularmente? Es buena pregunta, ¿no? ¿De qué está lleno usted típicamente? ¿De conceptos de trabajo? ¿De series de televisión? ¿De K-pop? ¿De qué está lleno? ¿De rock? ¿De cumbias? ¿De series de televisión, de películas, de novelas, de Star Wars? ¿De qué está lleno usted regularmente? Uh, está lleno de pensamientos si yo pudiera tener aquello. Le voy a decir cómo me, me impactó mucho lo que un médico dijo eh, en, un, en un, una conferencia hace poquito. Este doctor dijo, ¿usted quiere saber cuánto va a vivir? Te lo voy a decir. Cheque su insulina y su nivel de azúcar. Entre más elevado, más pronto va a morir. Dice, claro, puede haber muchas cosas que pueden pasar. Pero típicamente, si su insulina anda muy alta o el azúcar anda muy alta, va a morir muy pronto. Porque usted no está cuidando. ¿Ok? Tiene razón. La insulina genera todo tipo de cáncer y muchas cosas. Lo mismo pasa en lo espiritual. ¿Quiere saber cómo, cómo va a ir su vida acá? Cheque qué tan lleno está usted del Espíritu de Dios regularmente. Analice de qué está lleno usted típicamente. Me ha tocado tener reuniones tan importantes aquí, donde Dios se manifiesta en nuestras vidas. Estamos todos llorando, bien emocionados, contentos, etcétera, etcétera. Y, y a veces bajando me aborda a alguien y me dice, oiga, pastor, ¿qué cree? Fíjese que mi carro se me ponchó, pero ya le compré unas llantas, las encontré muy baratas. Le recomiendo que vaya a Walmart. Están en 2,000 pesos cada una y quién sabe qué. Yo digo, ¿esa persona de qué está llena? O sea, es un momento tan especial y la persona... Está aquí presente o estaba aquí presente, pero su corazón está en otro lado. ¿De qué estamos llenos regularmente? Eso va a determinar tu futuro. Eso va a determinar, o sea, llenos me refiero. ¿En qué piensa? ¿Qué hace? ¿Qué habla? Eso es lo que eres. ¿Cómo saber si tu vida va a ser buena o va a ir de mal en peor? De acuerdo a la Biblia, si te llenas del Espíritu de Dios, vas a lograr ser lo que Dios te trajo a hacer a la tierra. Si usted no se llena del Espíritu Santo, ya perdió. O sea, no lo va a lograr. Y eso lo dice Dios. Dios mismo hizo eso. Su bendición, si se llena del Espíritu de Dios, su bendición va a estar sobre usted. La bendición de Dios te va a abrazar. Su mano te va a proteger. Su bendición estará con los tuyos también. Tendrás una plenitud que jamás lograrás llenándote de otra cosa. ¿Por qué? Porque para eso fuiste creado. Dios te creó para vivir con Él. Dios te creó para pasar tiempo con Él. ¿Por qué llenarte de otras cosas? En el Antiguo Testamento, muchos ofrecían un fuego de adoración a Dios, pero dice que alguien ofreció un fuego extraño a Dios. Para caminar con Dios necesitas estar lleno del Espíritu de Dios. Si no, no lo vas a poder lograr. Así es que no vine yo a descartar, pero sí a prevenir y a exhortar. Si usted no es alguien que acostumbra a llenarse de Dios, usted va a batallar mucho para hacer la vida con Dios no lo va a lograr, a menos que diga, yo solo quiero tener religión, solo quiero hacerle al cuento, per perdóname por, por la frase, solo quiero venir el domingo, poner mi cara de iglesia y todo así. No, pero nunca va a experimentar el poder de Dios en su vida. Por como están las cosas en el mundo, no se le ocurra vivir con sus fuerzas ahora, no se le ocurra hacer lo mismo que antes de la pandemia, no se le ocurra pensar como pensaba antes de la pandemia. Si usted se llena de trabajo, diversión, estudios, uh, música de banda, este, Xbox y todo lo que usted quiera, deportes, TikTok, pero no de su presencia, no vas a poder enfrentar ninguna tentación. Vas a cometer errores económicos, vas a cometer errores espirituales, vas a cometer errores matrimoniales, vas a cometer errores como papá. ¿Por qué? Porque no estás apercibido. Estás como, no sé, Estás como alguien sin escudo, sin espada y en una guerra. Imagínate ir en medio de una batalla como se si usaba con espadas y, y, y arcos y lanzas, pero tú sin, sin coraza, sin casco, sin espada, ni lanza, ni nada. Y te, y te echan en medio de la batalla. Pues obviamente te van a matar. Yo creo que vas a ser el primero que te van a matar. ¿Por qué? Porque no estás preparándote. Entonces pues Mucha gente no, 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 al, no alcanza a ver por qué su vida es como es. ¿Por qué hay tantos problemas y tantas dificultades? Eso sucede porque no te llenas del Espíritu Santo. Aprenda a llenarse del Espíritu de Dios. Si no te llenas de Dios, te vas a llenar de algo más. De algo más. ¿Por qué? ¿Cómo enfrentas un mundo pervertido como en el que estamos? Estamos en un mundo, en un mundo bien pervertido. Torcido. Así, torcido completamente. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y nuestros hijos están creciendo en él. Con o sin la llenura del Espíritu de Dios vas a ser tentado. Vamos a ser tentados. Lo que va a hacer la diferencia es si estás lleno del Espíritu de Dios. No sé si me está explicando. O sea, las personas que logran enfrentar un mundo como en el que vivimos y tomar buenas decisiones y desarrollar un buen carácter y terminar bien sus días y sobre todo darle a Dios toda la, la gloria, el reconocimiento que Él merece en tu vida. Solamente es lleno del Espíritu Santo. Entonces, la caída no depende por, no es que te falte fuerza, no es que yo estoy bien débil, no es que yo sí, yo sí tengo una voluntad de hierro. No, si usted piensa así ya perdió. Jesús tiene una voluntad de hierro, pero él se llenaba del Espíritu de Dios. Si él hacía eso, nosotros debemos hacer lo mismo. Las tentaciones no se pueden enfrentar con voluntad humana. ¿Yo no, know voluntad humana? Es cuando dices, así, ah, hay gente que se me acerca y me dice, es que ya estoy cansado de los errores que he cometido, quiero una vida nueva, quiero. Así. Pero siguen viviendo como antes. No va a pasar nada a menos que aprendan a llenarse del Espíritu de Dios. En los cursos del diamante, uh, que son los miércoles a las 7 y arrancan este miércoles que viene, en los cursos del diamante justo enseñamos eso. ¿Quién puede venir? Todo el que quiera. Allí enseñamos eso. Enseñamos a conectarte con Dios. Me preguntaba una persona, ¿y qué pasa con la gente que llega ahí a la iglesia? Digo, en tres o cuatro meses, básicamente ellos van a decir lo, lo siguiente, pues yo tenía una vida así, 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 pero empecé a conocer a Dios, empecé a aprender y mi vida cambió. Este miércoles pasado pasó a una mujer y dijo, pues yo tengo 40 años de vida cristiana. creo qué fue Eliana? Yo tengo 40 años de vida cristiana, pero tengo 5 años aquí que en realidad estoy aprendiendo a conocer a Dios. Entonces, ¿a quién enseñamos eso, cómo llenarte de Dios. Porque si no te llenas de Dios, te vas a llenar de muchas cosas. Ahora, ¿y qué problema hay de llenarme de muchas cosas? Pues que vas a caer en tentación una y otra y otra vez. Una persona que está eh, viviendo de una manera no, que, no, que no es correcta, no va a terminar bien. Escuche, el problema no son las tentaciones. Esa no es la causa. Esa no es la causa de tu caída. El problema es que... No, Estás lleno de muchas cosas, menos de Dios. Jesucristo enfrentó las tentaciones lleno del Espíritu Santo. Si él siendo Dios y se llenaba del Espíritu Santo, pues nosotros con mucha mayor razón lo necesitamos, ¿no cree? Llénate del Espíritu Santo cada mañana. Aprenda a buscar a Dios cada mañana. Aprenda a llenarse de Dios. Algunos dicen, pastores, ¿qué sabe? Que batallo, batallo para leer la Biblia, batallo para orar, batallo para buscar a Dios. No, pues eh, si batallas en eso... Así va a ser tu vida. No hay esperanza para una persona que no busca a Dios. No hay esperanza. Dios Dios mismo buscó la llenura del Espíritu Santo. O sea, es que quiero ir a la guerra, pero no, no me gusta matar, matar a nadie. No me gusta que me maten tampoco, ni matar. Ni me gusta usar escudo, ni lanza, ni espada, ni nada. Pero quiero ir. Pero garantíceme que no me van a matar. Pues, ¿cómo te garantizo? Y quiero ir al frente. Tardes los meros, meros, de los machines, como decimos acá. Llénate de su Espíritu Santo. Vas a estar listo para la batalla. Dios responde a los que lo buscan de todo corazón. Cuando alguien busca a Dios de todo corazón, se encuentra con Dios. No siento a Dios. ¿Ha puesto su confianza en Él? Plenamente, así plenamente. Es que... Leo la Biblia, me dijo alguien una vez. Es que yo leo la Biblia y yo oro. Pero ¿por qué no siento a Dios? Ah, porque sentir a Dios no es nada más leyendo y orando. Hay muchas cosas alrededor. Tienes que ser sincero con Él. Y tienes que reconocer cuando estás equivocado. Porque muchos dicen, soy sincero, Señor. Sé que estoy mal. Sé que estoy haciendo mi voluntad y no la tuya, pero pues, ¿qué le hago, Señor? Así me hiciste tú. O sea... Tienes que estar dispuesto a obedecerlo, a caminar con Él, a conocerlo. Muchos oran sin esperar encontrarse con Él. Cuando hablas con Dios, te encuentras con Él. Necesita, si Dios te dice algo que estás haciendo mal, necesita aprender a arrepentirse de eso. Si no se arrepiente de eso, ¿qué más te va a decir Dios? Es como si vas, oiga coach, yo quiero ser del equipo de natación. Ok, empezamos a hacer esto, este calentamiento. No, pues no, no, no me gusta eso. Bueno, empieza con eso. No, menos. O sea, me tengo que mojar. Sí, pues es de natación. Híjole, pues. Y si nada, aquí afuera, sí, me esfuerzo y, y, y le echo muchas ganas. No, tienes que aprender a meterte con Dios. Tienes que tirarte al agua. Tienes que meterte al agua. Una persona que se mete, que se mete con Dios, es porque se mete al agua. Busca a Dios. Hay que volverse a Dios. Hay que volverse a Dios tal vez con lloro, tal vez con lamento, con todo su corazón, vuélvase a Dios, vuélvalo a poner en el centro de su vida. Ninguna persona que pone a Dios en el centro de su vida va a sentirse desafiada, eh, decepcionada de Dios. Mire, versículo número 2, sígame por favor. Sígame, verso 2. Allí estuvo 40 días, está conmigo. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales, ¿qué pasó? Tuvo hambre después de 40 días, pues te da hambre, ¿no? Jesús estuvo ayunando. ¿Y la tentación cuándo vino? Cuando tuvo hambre. Siempre el diablo viene con una tentación y con una mentira o con un enfoque a la vez. La mentira es que el diablo se enfoca en tentarte en lo que no tienes. Otra vez, el diablo siempre te va a tentar en lo que no tienes o tu corazón siempre va a ser tentado en lo que no tienes, en lo que te falta. Adán y Eva fueron tentados de esa misma forma. Tenían muchos frutos, pero ¿en qué se enfocó el diablo? En el que no podían tener. ¿Me estoy explicando? Uh, hay como un camino paralelo entre Adán y, Eva y entre Adán y Jesús. Adán enfrentó la tentación, pues sí, pero él tenía muchos frutos para comer. Nomás le prohibieron uno, pero podía comer de otros 10 mil frutos. Jesús no tenía nada disponible allí. Entonces, a Jesús lo tentó en lo que no tenía, en la comida. La Biblia dice que nunca... Dios te va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedes soportar. Lo tentó en el ayuno cuando tuvo hambre. Así que la tentación fue, usa el poder de Dios para, para comer este pan. Convierte esta piedra en pan. Uh, usa tu poder en beneficio tuyo. Enfócate en lo que necesitas. Es como el deseo de lo que necesitamos. Nuestro deseo egoísta. Siempre el diablo te tienta en lo que no tienes. Si no tienes trabajo, vas a empezar a renegar por no tener trabajo. Si te pagan poquito, ¿por qué me pagan tan poquito? Porque él gana más. Si tienes carro, dices, es que porque no tengo una troca. Si tienes un dompe, ¿por qué no tengo un tracto camión? O sea, siempre eh, el, el que no está casado, ¿por qué no estoy casado? La que no tiene novio, ¿por qué no tengo novio? Mi vecina ha tenido ya siete en un año, yo no tengo ni uno, ni uno. Si te falta novia o novio, ¿por dónde crees que va a llegar el diablo? Va a usar a alguien que te guste para distraerte, para que ya no escuches a Dios. Y vas a estar escuchando una predicación y vas a decir, aquí está. Sentado. O ya está sentado. Si te falta dinero, necesitas trabajar más. Necesitas recuperarte no, necesitas dejar de gastar lo que no debiste haber gastado. Claro, también hay que recuperarse, pero no es el domingo. Eh, casa, es que hay tanto que hacer en la casa, es que tengo tanto trabajo. Diversión, necesito relajarme. ¿Y por qué no te relajaste el sábado? No sé, no pude. Es que ya tuve muchos compromisos, fuimos a un desayuno y lo fuimos acá y lo fuimos allá, fuimos con la casa de la abuela, a la casa del tío, no sé qué. El domingo necesito descansar. No, mejor descanse el sábado. Pero el diablo siempre te va a decir, necesitas un día de descanso, como todos. Quédate el domingo, hombre, en la casa, lava tu carro, levántate a la una de la tarde así con los pelos todos parados. O sea, levántate así, este, no sé, cómete tus chilitos rellenos a las tres de la tarde, bla, bla, bla. Y mira, ya ves que a gusto. Y en una chanza ves la transmisión, hombre. Dios está en todas partes. Ese es el diablo. Ese es el diablo. O sea, te dice lo que necesitas. Si estás casado con una mujer hermosa, dices, ¿pero por qué si tengo una mujer hermosa, ella también me gusta? ¿O él me gusta? Diría una mujer. Este, él me gusta o ella me gusta, según hombre o mujer. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué no nada más me puede gustar mi pareja? ¿Por qué hay hombres que se casan con, con actrices muy guapas o al revés? ¿Y, y por qué se engañan? ¿por qué se engañan? pues que le fue infiel fulano a fulana ¿por qué? pues si está bonita es que el diablo siempre te tienta en lo que no tienes es que si usted es alguien que ya está en ese juego y usted aprende a pensar típicamente pues es que yo busco a Dios ¿por qué me falta esto? es que yo voy a la iglesia ¿por qué me, 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 por, ¿por qué me sucede esto? diversión, vacacionar por eso la gente comete delitos, ¿sabe por qué? Porque Dios te da lo, lo que necesitas para vivir a través de un trabajo honesto, pero el diablo viene y te dice y con eso qué ganas piensas comprarte el carro, el carro de tus dueños. No necesitas mejor ingreso, sí cierto. Y necesitas eso? sí cierto. Y vienes bien cansado, ¿no? Te de trabajar la mitad de tiempo y ganar el triple. ¿Por qué no naciste en los States, ya ves? Debería de ganar dólares. No. Estoy siendo abusado en mi trabajo. Debería ganar el triple. O debiera trabajar más. Y crees en lo que te falta. O sea, justo en el, el, área, el área que tú piensas que te falta, por allí va a llegar la tentación. Entonces, tal vez puedes ganar un salario de mil, dos mil pesos, lo que usted quiera, guste y mande. Pero dices, mira, si haces esto, te van a pagar 13 mil pesos. Pues está suave. ¿Y qué es? Tú nomás llevas esta caja a tal dirección y no preguntes qué es. En serio, como un Uber ¿no? O sea, empiezas a adaptar las cosas. ¿Te empiezas a adaptar? Alguien dijo una vez, estoy cruzando del Paso a Juárez. Hace mucho tiempo una persona me dijo, estoy cruzando del Paso a Juárez y nada más cruzo, me, me, me pagan 200 dólares por viaje. Solamente estoy cruzando 9,950 dólares eso sí lo puedo cruzar porque dice la ley que no cruce 10 mil dólares ¿está bien la ley? pastor, ¿cómo ve? ¿qué rayos? estás en la ley humana pero no estás en la ley de Dios además si, si, si te preguntan ¿qué lleva? ¿algo que declarar? no, no, todo bien bueno, me traigo un dinero que en la realidad no sé ni para quién es ni de dónde viene y cruzo hasta tres veces al día Cruzo como unos 30 mil dólares diarios. Pero no hay problema, ¿verdad? ¿no? Claro que te van a rodear ahí los fiscales y todo el mundo. Me estoy explicando, le van a hablar a la DEA, al FBI, a todo el mundo. A la Unión de Taquitos del Norte. O sea, le van a hablar a todo el mundo. Mucha gente cree la mentira de que algo me falta. Necesito compañía como mujer, como hombre. Necesito un hijo, necesito un trabajo, necesito esto. Y eso, y pues, como la gente se enfoca en lo que no tiene, igual que el diablo, es muy fácil distraerse. Entonces, ¿dónde empieza el, el, el pecado? Sígame con cuidado. Comienza cuando comienzas a pensar. Sí, sí. Oh. Ahora, el diablo apeló o, o, o mostró una necesidad fisiológica normal. Pues es que tienes hambre, ¿no? sí cierto, tengo hambre. Entonces, hay gente que va a mentir. Hay gente que va a engañar. ¿Por qué? Porque están enfocados en conseguir lo que no tienen, lo que creen que les falta. Muchos piensan que el éxito, es que mucha gente piensa que el éxito consiste en tener dinero, en tener una pareja, un trabajo, una casa, bla bla, bla viajar. Eso es una mentira. No siempre tienes todo lo que deseas. Y, y la televisión y las redes sociales te, te han, nos han invadido y te muestran un mundo donde tienes que tener lo que tiene Brad Pitt, por lo menos, no ah, pues es mucho. Tienes que tener lo que tiene, no sé, Juan Pazurita o, o influencers o los del K-pop o lo que usted quiera. Ay, ¡Qué padre! Mira los tenis que se compró, guau, wow, ¡18 mil pesos. Yo quiero unos de esos. Ah, porque trae un lagarto ahí. Cómprese mejor una calcomanía para ir a un lagarto, hombre. O sea, digo, no es pecado si trae unos tenis de esos, pero si usted es una persona que fácilmente no, no, no Uh, se deja llevar por lo que no tiene y no puede tener control usted es presa fácil del diablo en esa área y tal vez en muchas otras uh, es un imán para las tentaciones o sea el pensar que necesitas algo es un imán para las tentaciones cuando alguien piensa que yo ni he logrado esto ni esto ni esto ni ¿qué está haciendo esa persona? se está comparando con los de alrededor es un imán para las tentaciones. Imagínate el diablo, siéntete junto a Jesús en el desierto y... ¿Qué te están diciendo, Señor? Que conviertas esas piedras en pan. No, vieras, de perdida, tú tienes el poder para convertirlas, yo ni siquiera eso. O sea, y empiezas. Este, yo ni un pan me he comido, porque yo y que... Tra y empieza todo ese proceso. Es un imán. Es como la persona que le preguntaron, que le preguntó al doctor, oiga, doctor, ¿cree que... ¿Cree que soy propenso a la diabetes? Así de plano, ¿cree que me voy a dar diabetes? Pues, ¿tu papá tiene diabetes? Sí, mi papá murió de diabetes. ¿Y tu mamá? Sí, también los dos. ¿Tus abuelos? Sí, también. ¿Y cómo va tu azúcar? No, pues anda muy alta, como en 600. ¿Cuánto? En 600. ¿Cuánto? 700. ¿Y qué come? No, pues, pues me dicen el pai ¿Por qué? Porque como pay a todas horas. Pay de melón, pay de melón. Pay de queso, pay de queso, pay de guanábana, pay de manzana. Hasta de la capirotada he hecho pay. Como muchos carbohidratos todo el tiempo. ¿Cree que me vaya a dar diabetes? Es un imán. O sea, tenemos la predisposición a la tentación, pero cuando crees que te falta algo, eres un imán no porque tus padres eh, tuvieron una enfermedad, a ti te va a dar esa enfermedad, no, va a estar cargada la pistola tal vez porque es por herencia genética, pero de ti depende que, 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 que dispares la pistola, de, de, depende el estilo de vida. Entonces, el problema es esto, es el materialismo, es el panteísmo y es el egoísmo, por mencionar solo tres, hay más. El materialismo es tener y adquirir cosas, quieres tener y adquirir cosas, Sientes feliz por comprar cosas. Levanta la mano a quien se ha sentido feliz por comprarse algo. Pues sí, se siente suave. El dinero no compra la felicidad, pero compra algo muy parecido, ¿eh? Sí, o sea, se siente bien llegar y, y compras lo que necesitas, ¿no? Se siente bien. Ir a un restaurante y ni siquiera, tráigame esto. ¿Y cuánto cuesta? Ah, ni me fijé. Tráigame los tacos de 18 pesos. No quiero escatimar. Ya ni tacos de 18 pesos, ¿verdad? nomás en el DF, yo que en la Ciudad de México. El materialismo es tener y adquirir cosas. Eso nos ha hecho mucho daño. El panteísmo es la búsqueda del, de la satisfacción y el placer. Y el egoísmo es la satisfacción de todo lo que tú quieras. O sea, te vas a, a satisfacer en base a todo lo que tú quieras. Entonces, según la inclinación de cada quien, el diablo te va a tentar en las áreas donde usted cree o piensa que usted, está, que usted necesita algo vas a estar derrotado y caído y muy frustrado. ¿Por qué? Porque no tienes lo que tú crees que necesitas. Tus necesidades son muy diferentes a las necesidades de Dios. Escuche bien, por favor, esto. Tus necesidades no son las necesidades que Dios piensa que tienes. Confundimos necesidad con lujo. Confundimos un carro austero con un carro súper deportivo. Confundimos, uh, no sé, el ganar... 500 pesos a ganar 5 mil pesos con prosperidad y no hay tal cosa. No es pecado ganar más, no es pecado prosperar, pero si usted es alguien que piensa, yo necesito esto, yo estoy muy sola. Pero el que se sienta muy sola no tiene por qué ir con esas amigas que no le van a ayudar para nada. Busque amistades que le van a ayudar. Mire lo que dice Dios. Usted, puede, usted y yo podemos decir, es que yo necesito eso. Dios dice lo siguiente, el Señor... ¿Es quién? Es mi pastor y nada me falta. Esto está en la Biblia en presente continuo, fue escrito en presente continuo. Significa que Dios dice que así como estás ahorita, no necesitas nada para tener una vida plena, pero sí necesitas al Espíritu de Dios. No, ¿cómo no? Sí me faltan muchas cosas. No tengo aire, no, no tengo buenas llantas en mi carro, no tengo esto, no tengo aquello. Esas son cosas que no puedes depender para tu gozo y felicidad con Dios. Pero si usted piensa que sí, se va a ir por un camino insaciable. Es un camino que no tiene fin. La trampa está en esto. Te compras un carro y eres feliz con ese carro. Pero luego alguien dice, ¿y si me compro también una troca? Voy a ser doblemente feliz. Tengo una novia. ¿Y si tengo dos? Tengo una casa. ¿Y si tuviera dos casas? Ah, va a ser increíble, oh santo cielo, va a estar bien padre. Hoy oh, voy a tener dos casas, wow. Voy de vacaciones, ¿a dónde? Pues no sé, a donde quiera, aquí a tres horas. Dice que hay un hotel sencillito, dice, me la pasé muy padre, convivimos muy padre, caminamos viendo un arroyito, nos compramos una raspa de 18 pesos, fue muy sencillo. Comimos burritos de chile colorado, que es lo que vendían ahí, bla, bla, bla. Pero si yo pudiera ir a Cancún, sería más feliz. La trampa está en que dices, ¿por qué no puedo ir allá? Y para lanzarte a ir a eso, sacrificas todo lo esencial. ¿Es pecado ir a Cancún? Claro que no. ¿Es pecado ir a Dubái, si quiere? No, no es pecado. A menos que usted vaya porque dice, si no voy, no puedo seguir caminando con Dios porque siento que algo me falta. Si no voy, mi vida no tendría sentido. Necesito ir. Me voy a endeudar y voy a hacer todo lo que sea Tengo que ir al Mundial de Qatar. Aunque no lleguemos al quinto partido, tengo que ir al Mundial de Qatar. ¿Y ya regresa al Mundial en tu casa? Es que la hipotequé. Hay gente que hipoteca sus casas para ir al Mundial. Dios dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahora, la culpa de esto la tiene esta pirámide, y lo digo con todo respeto, para la psicología moderna, pero también con toda la autoridad que Dios da. El señor Maslow desarrolló una pirámide de necesidades básicas del ser humano y todo mundo la creyó. Todo mundo creyó esto. La primera necesidad es, son las necesidades fisiológicas. Necesitas comer, necesitas dormir, necesitas tomar agua. Esta fue la que usó el diablo con Jesús. Fíjate qué interesante. No tienen ni para comer. ¿Pues que no eres hijo de Dios? ¿Qué no dicen que Dios te ama? Y que, que, ¿No tuviste para comer? ¿Viste a tu niña comiendo una tostadita de frijoles así nomás? Tal vez Dios no te ama. Por favor. Por favor. Hay gente que ha comido mucho menos que eso. Y camina con el Señor. El diablo llega de esa forma. Seguridad. Necesita seguridad. Algunas mujeres dicen, es que yo necesito saber que tengo mi casa. Si no, ¿qué sentido tiene que sigamos casados? No tenemos un patrimonio. Sí, Si está malgastando el dinero y por eso no ha comprado casa, ahí hay un problema bien serio. Afiliación. Bueno, en cuestión de seguridad, los hombres, uh, tanto hombres como mujeres, Buscan seguridad. Yo quisiera tener una jubilación, yo quisiera tener esto. No es malo nada de eso, pero se pone como el, el, la meta total. Otra es afiliación. Sentirme que pertenezco a alguien. Pues sí, involucres en la iglesia y va a sentirse que pertenece a la familia de Dios. Reconocimiento. Esa es otra necesidad. Según el señor Maslow. No según Dios, quiero aclarar. Lo curioso es que esta pirámide mucha gente la cree o, o la creyó. De veras, mucha gente la creyó porque a un hombre se le ocurrió escribir esto es lo que necesita el ser humano. Y en base a esto se han desarrollado eh, programas de, para, para maquiladora, para escuelas, en la política y en todas las áreas para educar a los hijos. Mi hijo necesita seguridad, necesita afiliación, necesita tener todas sus necesidades. ¿Qué más quiere mi hijo? Quiero la nave de Darth Vader. Porque Pepito tiene una y siento que no, siento que no, estoy bien con mis amigos porque no tengo esa nave. Venga, amigo, yo se la compro. Quiero que usted tenga lo que yo no pude tener. Quiero que a usted no le falte nada como a mí me faltó. Y entonces entras a un estilo de educación totalmente equivocado. Reconocimiento. Se le enseña a los hijos o las personas quieren sentirse apapachados, motivados, abrazados, bla, bla, bla. Y todo esto es verdad, pero no es básico de acuerdo a la Biblia. Sí, sin, sin, sin comida y sin agua te mueres, claro. Pero no en el sentido de que voy a hacer lo que yo quiera porque necesito conseguir lo que yo necesito. Y la autorrealización es la, es la que está en la parte más arriba. Quiero sentirme realizado. Mucha gente trabaja para sí mismo. Son necesidades, cre necesidades creadas por un Hombre, no por Dios. Mire el verso 3. Dígame en su Biblia o acá. Si eres hijo de Dios, le propuso el diablo, dile esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito, ¿qué? Está. Vea lo que responde Jesús. Escrito está. No solo de pan vive el hombre. O sea, no está diciendo, no necesito el pan. No, sí lo necesita. Pero no solo de eso vivo. ¿Sí se da cuenta? Pues necesita un carro, porque para muchos el carro ya no es un lujo, es una necesidad. Si sí lo necesitas, pero no te vas a morir si no tienes uno. La tentación es básicamente esta. Uh, si sí necesitas el pan, pero sabes que sin eso no vas a poder vivir. O sea, cancela este ayuno y ámate a ti mismo, decide por ti mismo. El segundo punto es este. Estar lleno, saturado y ser dependiente de la palabra de Dios. Jesús le contestó lo que dice la Biblia. O sea, Jesús respondió a la tentación con la Biblia. ¿Sí me estoy explicando? No se puso a hacer una oración rara o cosas raras. Le respond respondió con la Biblia en su corazón. Muchos hombres caen en pecado vez tras vez o en tentación y, y se equivocan en su vida y terminan mal porque la, no tienen una base en la cual moverse. No, no hay estructura en sus corazones. Solamente se dejan llevar por su mente, pero no la, la Biblia no está en sus corazones. La Biblia te permite ahorrarte tropiezos increíbles cuando traes la Biblia en tu mente, en tu corazón. Ya que eres el Mesías, le dijo el diablo, ¿por qué estás tan privado? haz algo por ti mismo esa misma tentación llega a nosotros si eres hijo de Dios ¿por qué las cosas tan difíciles hombre? eres hijo de Dios haz algo por ti mismo Satanás tentó a Jesús a usar el poder en propósitos de egoístas escuche bien la, la, la tentación de comer algo funcionó con Adán ¿se acuerdan? Sí, funcionó con él pero el diablo ya no pudo hacerlo con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la palabra en él. Satanás apeló al mismo deseo legítimo. Necesitas sobrevivir. Tú lo necesitas, eres humano. Jesús respondió a la sugerencia de Satanás en Deuteronomio 8.3. Anótelo como referencia. No lo vamos a buscar. Solo como referencia. Esto que respondió está en Deuteronomio 8.3 y ahí dice no solo de pan vive el hombre de hecho dice con esto te enseñó Dios que no solo de pan vive el hombre mucha gente piensa que el pan es, es, es el todo cuando una persona se comienza a alejar de Dios cuando empieza a poner eso las necesidades básicas como todo lo más importante aunque Dios Esa es una mentira. Solo lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios podrá vencer toda tentación. O sea, necesita por eso leer la Biblia. ¿Por qué tengo que leer la Biblia? Porque la Biblia te va a ayudar a poder tener conceptos de Dios en tu corazón en lugar de tus conceptos. Jesús le recordó a Satanás la verdad bíblica que toda la palabra es más importante que lo que comemos. Amén. Jesús usó la Escritura para combatir la tentación de Satanás, lleno del Espíritu Santo y con la palabra en el corazón. El punto es que no solo somos carne, somos también espíritu. Pues necesitas estar lleno del Espíritu, no solo darte de comer. A eso se le llama pan espiritual, ir a la Biblia. Se da cuenta, los que viven para sí mismos, tienen la batalla prácticamente perdida, a menos ¿Por qué? Porque nunca se van a saciar. Siempre van a requerir algo. Muchos cristianos son derrotados vez, vez tras vez porque solo se enfocan en el pan físico. Para ellos la escuela es lo más sagrado, es lo más importante. Para ellos el trabajo es lo más importante. Jesús le respondió lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra de Dios. Me estoy explicando. Sí, me estoy explicando. O sea, esto es lo que va a hacer una gran diferencia en su vida. Mientras usted siga pensando, yo necesito esto, yo necesito esto otro, y por eso batallo para conectarme con Dios, porque me siento sola, me siento así, me siento así, me falta esto, me falta aquello, etcétera, etcétera. Señor, cambia a mi esposo, por favor. Ya tengo esposo, pero cámbialo, me tocó muy muy renegadito. Cámbiamelo, por favor. O cambia a mi esposa, señor, ya no sé qué hacer con ella. O sea, siempre te falta algo. Siempre te enfocas en lo que no tienes. El adulterio es eso. Y eres lo que no tienes. El verso 5 dice, dígame ahí en su Biblia, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Dice así, sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dárselo a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. ¿Cómo es que se le entregó esto al diablo? A través de la caída de Adán y a través de la decisión del ser humano de rechazar a Dios esa fue la invitación escucha bien una vez que Jesús muriera le iban a dar todos los reinos ¿sí o no? una vez que Jesús muriera en la cruz al resucitar ¿le iban a heredar todos los reinos del mundo? ¿sí o no? sí el diablo tiene otra estrategia dice mira sin que tengas que ir a la cruz yo te los entrego de una vez Nada más adórame. O sea, yo tengo un algo que acorta camino. Las redes sociales han despertado eso. Tener prestigio, poder, cosas, sin tener que pagar un precio. Me platicaba alguien que en Shark, Shark Tank, donde vas y ofreces un proyecto empresarial. Este, y ya tres personas que dicen, yo le entro, no le entro. Yo traigo un mole muy sofisticado, color rosa. Y pruébenlo, ya tenemos vendiéndolo en Tequisquiapan de los Altos o en Tepostlán de los Camotes. Lo estamos vendiendo y quién sabe qué, y nos va bien, pero necesitamos recursos. ¿Cómo ven? ¿Le entran? Y las personas que están ahí dicen, yo le entro. ¿Cuánto? Que dos millones de pesos. Y entran, eh, se asocian y así arranca un negocio. Eso es tank O tanque de tiburones. Llegó una muchacha y dijo, nosotros traemos un proyecto bien padre, o sea, si tienes tareas, nos llamas y te hacemos tus tareas. Si estás en secundaria, en preparatoria o en universidad y no quieres hacer tus tareas, nosotros las hacemos por ti. Somos un equipo de 15 personas y no es un costo muy alto. Se quedan estas criaturas así. A ver, a ver... O sea, ¿le vas a ahorrar hacer las tareas a, a, a gente en sus escuelas? Si yo estoy fuera. Y el otro, yo estoy fuera. Yo estoy fuera. Lo que más necesita el país es integridad, de que hagan sus propias tareas. Tú hasta quieres poner una empresa para ahorrarles el trabajo de las tareas. O sea, ¿qué leíste? Así le decían. ¿Qué leíste? ¿En qué cabeza se te metió? Que les vas a ahorrar el trabajo que los va a formar como profesionistas. Uh, mira, si me adoras no tienes que ir a la cruz te entrego todos los reinos mire, su, caso no, su carro no pasa el ecológico, pero ¿cómo le haríamos? fíjese que trae placas vencidas dígame qué hacemos, ¿cómo nos arreglamos? es, es, es un atajo shortcut dirían en Arkansas. O sea, Jesús no tuvo problema. Así que si me adoras, todo esto será tuyo. Jesús le contestó, juntos, en voz alta. Escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Así dijo eso. Entonces, el plan del Padre para Jesús era que primero llevara a la cruz. Tenían que ir a la cruz y luego ya iba a recibir todos los reinos. Satanás se lo ofrece sin la agonía. Mira, puedes ganar tanto dinero sin tener que quemarte las pestañas o sin, o, 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 o sin esforzarte tanto. Si Jesús hubiera aceptado eso, nuestra salvación sería imposible, ¿no cree? Ah, Jesús le responde en Deuteronomio, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. La palabra de Dios la utiliza y aparte está lleno del Espíritu Santo. Al resistir las tentaciones, lo haces de esta forma. Lleno de la palabra de Dios. La Biblia tiene principios muy diferentes a los de este mundo. La Biblia tiene un estilo de vida muy diferente al de este mundo. Usted necesita decidir en base a qué va a vivir. A sus conceptos o a lo que dice Dios. Yo decidí vivir en base a lo que Dios dice. Jesús se enfrentó a algo mucho más fuerte que Adán. No tenía una estructura ahí cerca, no había frutas. El diablo lo llevó luego, ¿a dónde? A Jerusalén, o sea, tercer intento. Lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el hijo de Dios, ¿qué le dijo? Tírate. Pero luego usa la escritura a su favor. Dice, pues escrito está. Y usa el Salmo 91, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. wow Es el Salmo 91. Pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, en sus manos te llevarán, de modo que tu pie no tropiece en piedra. O sea, el diablo saca de contexto las cosas. Un, un texto de la Biblia sin contexto se convierte en un pretexto. También está escrito, no solo no pongas a prueba a quién, al Señor tu Dios le replicó. Ah. Cuando Satanás dice, porque escrito está, o sea, él sabe usar la escritura en contra nuestra. Jesús comprendió que Satanás lo tentó a dar un paso de fe, parece como un paso de fe, pero que realmente iba a tentar a Dios. La tentación puede haber, puede haber sido realizar un milagro espectacular. De hecho, hay algo interesante. En el pueblo judío se decía, antes de la venida de Jesús, se decía que el Mesías, pero eso fue una idea de los judíos, se decía que Jesús se iba a subir en lo más alto del templo y que desde ahí iba a bajar con poder. Eso dice Flavio Josefo, un historiador secular, dice que eso era algo muy común. Se esperaba que el Mesías, cuando viniera a Israel hiciera algo así entonces ahí lo lleva el diablo tal vez tiene sentido no está comprobado pero la, la tradición histórica dice eso lo lleva al pináculo del templo y le dice a ver tírate esa iba a ser como su graduación porque los judíos es lo que estaban esperando uh, Jesús rechaza la tergiversación de la palabra de Dios Cuando Satanás, vea este texto, voy terminando. Jesús dijo, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Miren Deuteronomio 6.16, es lo que Jesús usó. No pongas a prueba al Señor tu Dios. En Estados Unidos hay un, un, una secta. Tienen un, lo que se llama un culto de serpientes. Porque hay un texto que dice que aunque te pique una serpiente, no te hará daño. Pero eso habla, se lo dice a los apóstoles que, que iban predicando por todas partes, por todo el mundo. Se los dice en un sentido de que Dios los va a cuidar. Pero alguien agarró ese texto así equivocado y hacen un culto de serpientes. No sé si todavía exista, pero a mí me tocó ver algunos programas. Y se ve que está el pastor y trae una serpiente de cascabel enrollada y un coralillo en la mano izquierda. Porque el señor, y están ahí como, son como 8 o 10 personas nada más. Este, y todo el mundo tiene sus eh, escorpiones, serpientes, abejas. Tienen de todo. Me picó una abeja hace poco. Este, y, y pues claro que han muerto varios. Porque les llega 9-11 con, con el, ¿cómo se llama? El antídoto. No, 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 no. el Señor me va a sanar. El Señor me va a sanar. Está como la inundación que hubo una vez en un lugar eh, en, en, en allá por Alabama, en Estados Unidos, y dijeron que iba a subir mucho el agua, una inundación muy grande. Y una persona creyente dijo, no, es que Dios me va a salvar, no se preocupen, ustedes váyanse, yo aquí me quedo, Dios me va a salvar. Yo soy diferente a todos, yo tengo fe en Dios. Y... Y llega una lancha y le dice: súbase, por favor. No, Dios me va a salvar. Más tarde llega otra lancha, ya casi con el agua a la azotea. No, es que Dios me va a salvar, no se preocupen. De pronto oye al ratito que le cae una escalera y oye un helicóptero y le hablan por, eh, por un megáfono, por una alta voz del micrófono, del helicóptero: por favor, póngase el arnés y súbase a la escalera. Va a morir. No, es que Dios me va a salvar. Después de esto, el hombre aparece en el cielo, murió, y en cuanto llegó él fue y le reclamó a Dios. ¿Qué? No, ¿Qué? ¿Qué de mal? Me ibas a salvar, señor. Que den vergüenza. No, te mandé dos lanchas y un helicóptero. No los quisiste tomar. O sea, a veces prefiguramos la, la forma como Dios lo va a hacer. Me estoy explicando. Si quieres que cuando la palabra está en, en tu corazón y estás lleno del Espíritu Santo, tu vida va a ser una vida diferente e increíble. La pregunta es esta, termino. ¿Es costumbre suya llenarse del Espíritu de Dios? Bueno, yo creo que está aquí por lo mismo. Dios nos está llamando a eso. Las personas que van a tener una vida bien acá, es, son las que saben que por ellos mismos no pueden. Pero quien se siente autosuficiente va a batallar. Por ejemplo, si usted está aquí sentado y está sufriendo en esta predicación, ya quiere que se acabe y ya se quiere ir. No se preocupe, no se preocupe. Este ya no tiene que regresar. Así dijo un pastor cuando yo fui a un lugar. Me impresionó eso, y es que él decía: es que hay gente que va a fuerzas a una iglesia, pero en realidad no quieren conocer a Dios. ¿por qué? porque tienes muchas cosas personales que realizar pero Dios te creó para un plan aquí en la tierra Dios, Dios es el que sabe para qué estás en la tierra la mejor versión tuya la tiene Dios la vas a encontrar en Jesucristo el exceso de confianza nos lleva a tomar decisiones muy malas el espíritu de Dios en tu vida te va a llevar a una vida increíble no hace daño acercarse a Dios así es que vaya a su casa esta semana, abra la Biblia todos los días, arrodíllese y hable con Dios, hable con Él, sus dudas, sus luchas, háblelas con Él personalmente y no se levante hasta que Dios toque su vida, no se levante de orar, de leer la Biblia, hasta que Dios le hable claramente a su corazón y su vida va a ser bien diferente, su vida va a tener un cambio de 180 grados con la palabra y el Espíritu de Dios en tu corazón, vas a crecer, vas a vencer, vas a madurar, y vas a llegar a ser aquí en la tierra todo lo que Dios quiere que sea. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Por qué no cierra sus ojos un momentito? Yo quiero hacer una oración junto con usted. Acompáñenos a orar. Así con sus ojos cerrados, escuche lo que voy a decir. Todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Y eso que guía nuestras vidas puede ser algo bueno o algo malo. A muchas personas los guía la culpa. Se pasan la vida huyendo de sus errores y ocultando su vergüenza. A muchos los guía la ira y el resentimiento y se aferran a sus heridas que nunca lograron superar. A muchos los guía el temor. No importa de dónde venga. A muchos los guía el materialismo. Viven con la idea de que hay que ser feliz y estar seguros con posesiones a muchos los guía la necesidad de ser aceptados y buscan complacer a los demás se enfocan mucho en el que dirán los demás todo lo que guíe nuestras vidas fuera de dios nos va a llevar a un callejón sin salida la vida sin propósito de dios es bien trivial insignificante y vacía sin un propósito de Dios en nosotros vamos a tomar decisiones equivocadas varias veces cuando no entendemos nuestro propósito nos sobrecargamos de trabajo nos saturamos de estrés de cansancio y de conflictos Conocer el propósito de Dios te hace enfocar tu vida otra vez. La vida se trata de relaciones, no se trata de logros. Pero a veces pensamos que son los logros lo más importante. La vida no se trata de logros, se trata de relaciones. Dios te está esperando. Dios te está llamando A tener una vida Que descanse en Él Una vida que dependa de Él Iglesia Es tiempo de vivir llenos del Espíritu Santo Esta no es una enseñanza nueva La Más antigua que hay Pero sí es una práctica Que cada vez se ha ido olvidando Por el correr Por el trajinar del día Ya no es popular arrodillarse Para muchos Ya no es común Abrir la Biblia en una noche de desvelo Es más fácil abrir el celular Y ver videos Que abrir la Biblia Las redes sociales Deben cesar Mucho más Para que pueda crecer La Biblia en nosotros Haga un intercambio Entre distracción Diversión no digo que lo deje Pero tenga más tiempo Con la Biblia Deje que Dios le hable Personalmente Encuéntrese con Dios Iglesia Dios te está llamando Dios te está llamando A no depender de tus fuerzas. Llénate de su poder. Llénate de su fortaleza. Eso se consigue de rodillas. Eso se consigue sentado o de pie o de rodillas. Pero orando. Hablando con Dios. No estoy hablando de orar mientras va en el carro. Eso es adicional Estoy hablando de tomar un tiempo Como Jesús tomaba tiempo Estoy hablando La Biblia habla de orar Hasta que usted se llene de Dios Hasta que sienta su presencia Si usted ora genuinamente Y no siente a Dios Es porque algo está mal en la oración O algo está mal en tu corazón Allí mismo pregúntele, no sea de los que dicen yo no siento a Dios. Mejor pregúntele a Dios ahí, no se queje con nadie de que no siente a Dios. No me diga a mí, no le diga a su esposo, no le diga a sus hijos que no siente a Dios. Dígale directamente a Dios, ¿por qué no te puedo sentir? Dicen que tú te muestras a la gente dicen que tú tocas los corazones porque yo no puedo sentirte que hay en mí que no me deja y Dios te lo va a decir en cuanto haga esa oración genuinamente va a venir un pensamiento como relámpago a su mente y ahí Dios te va a empezar a hablar y vaya siguiendo eso que Dios le va a decir Vaya a la Biblia después de esa pregunta Y abra la Biblia Dios le va a hablar a través de la Biblia Dios nos está llamando A volver a la práctica básica De llenarnos de su palabra Saturarnos de su palabra Tener la palabra A flor de piel Oremos Señor en esta tarde yo Yo he hablado todo lo que tú me dijiste Toda la semana pasada Hoy hablé lo que tú me dijiste que hablara ahora te pido Señor que bendigas cada una de nuestras vidas ahora te pedimos juntos oramos juntos Señor para pedirte perdón porque a veces hemos tratado de vivir la vida cristiana sin tu palabra y sin tu Espíritu Santo es algo inconcebible pero ha pasado y luego nos da tristeza porque nos sentimos culpables Y por eso viene desánimo Perdóname Señor Dígale ahí donde está, vamos, anímese Dígale, perdóname Señor He culpado a personas Circunstancias Al mismo diablo O a mí mismo pero la realidad es que he tratado de enfrentar la vida Con mis propios recursos Perdóname Señor Enséñame, dígale, ábrale su corazón a Dios Enséñame a depender de tu palabra Señor No quiero más vivir una vida Limitada por mi fuerza Limitada por mi manera de pensar con mis conceptos que aprendí de otras personas o en la escuela o en la sociedad quiero vivir por encima de mis conceptos humanos porque tú eres más alto y más fuerte que yo enséñame a vivir una vida como la que quieres que viva Señor Llévame a tomar decisiones cruciales, pero basadas en tu palabra y en tu llenura de tu Espíritu Santo. No en base a mis necesidades o lo que yo quiero. Hoy renuncio. Los que estén listos digan conmigo esto. Hoy renuncio, Señor, a dirigir mi vida con mis fuerzas, con mis necesidades y con mi estrategia hoy entendí más claramente o recordé cuánto te necesito Espíritu de Dios ven a mi vida enséñame a buscarte enséñame a buscarte Enséñame a depender de ti Yo quiero estar lleno de ti Llena de ti Dios llévame a tu palabra Yo voy a ir a tu palabra Y voy a buscarte De ahí se desprende toda mi vida Señor Hoy lo entendí Dígale vamos De allí se va a desprender mi vida Señor Así es que estoy preparada o preparado para eso. Te voy a buscar. Me voy a encontrar contigo. Muchos días me he encontrado solo con mis pensamientos. Solo con mis preocupaciones y mi estrés. No más. No más, Señor. No más me voy a encontrar cada mañana con mis prioridades. Con mis urgencias O mis deseos Hoy decido comenzar A enfocarme En tu palabra En ti Y Tú me vas a quitar Toda la paja que me sobra Y voy a poder Descansar en ti Y entonces Mi trabajo, mi escuela o el hogar Los hijos El matrimonio Va a ser diferente porque tus principios estarán en mi corazón tu palabra estará en mi vida y tu Espíritu Santo me recordará lo que debo hacer y mi carácter será transformado hoy reconozco Señor que mi carácter es el resultado de mis preocupaciones en lo que no tengo, en lo que pienso que me falta pero el día de hoy has quebrado eso de raíz en mi vida de mí depende que vaya a tu palabra. Dígale a su propia alma ahí donde está si gusta. Alma mía, de mí depende llenarme de tu Espíritu Santo. De mí depende llenarme de la palabra de Dios. O de mí depende caminar al lado de Dios. Ahora Señor, te pido que nos ayudes en esto porque aunque depende de nosotros no tenemos la fortaleza necesaria muchas veces ayúdanos en esto ayúdanos llévanos a ser no lo que nosotros queremos ser sino lo que tú pensaste desde, el, desde que nacimos que llegáramos a ser eso es lo que queremos ser lo que tú pensaste al crearnos aquí no lo que nosotros queremos llegar a ser sino lo que tú quieres que seamos y hagamos para ti para nuestra familia nuestra comunidad gracias Señor Jesús por dar este ejemplo tan increíble de victoria sobre la tentación Gracias por quitar todas las dudas Gracias por quitar toda la mentira Y gracias por quebrantar Señor de raíz Todo el engaño del diablo Y el engaño de nuestro corazón Enséñanos a establecer esto en nuestra vida Enséñame Dígale a Dios, enséñame Ábrale su corazón Dígale te necesito Señor te necesito Invoque su nombre Hable con él Ábrale su corazón un momento Respóndale en base a esta predicación Gracias Señor Gracias Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén.